0: Ich lade euch ein, euch mit mir auf die Predigt einzustellen, denn ich möchte eine neue Reihe beginnen an diesem Morgen. Wir werden dreimal das Thema aufnehmen, zurück auf Anfang. Wir gehen zurück auf das, was das Fundament unseres Glaubens ausmacht, da wo alles anfängt. Es ist gut, wenn man im Laufe der Zeit immer mal wieder diese Grundlagen aufsucht, im persönlichen Leben, dort wo alles begonnen hat. Jesus macht deutlich, dass dieses Fundament tragen muss. An einer Stelle spricht er davon, dass es Menschen gibt, die bauen auf Sand und andere, sie bauen auf Felsen. Und dann spricht er es aus, er sagt, wenn der Sturm des Lebens kommt, wenn Stürme kommen, für Jesus ist also nicht die Frage, ob äh, Stürme kommen oder nicht, für ihn ist das vielmehr eine Aussage, eine, soll ich sagen, Verheißung, sie werden kommen und dann ist es wichtig, wie sieht die Substanz deines Glaubens aus, wie sieht die Grundlage deines Glaubens aus, worauf stützt du dich und äh, das sind die Fragen, die wir heute Morgen anfangen wollen, sie zu beantworten, wir wollen miteinander zurückgehen in diese Ursprünge hinein, wo auch unser Glauben begonnen hat. Und die nächsten folgenden Predigten wollen zunehmend Antwort geben und uns untersuchen, was ist eigentlich die Substanz unseres Seins und unseres Glaubens. Wir gehen dazu zurück, zu den Vätern, zu den Vätern des Glaubens, zu denen, wo unser Glaube angefangen hat, der auch der unsere ist. Zu den Erzvätern des Glaubens. Ein erster großer Name, der da zu nennen ist, ist der von Abraham. Abraham wird in der Bibel auch genannt, der Vater des Glaubens. So es ist so, dass wir an seinem Namen nicht vorbeikommen, wenn wir über Glauben nachdenken. Und es ist interessant reinzuschauen, was ist denn um ihn herum geschehen, was waren denn Dinge, die ihm passiert sind, um sie dann auch in Bezug auf unseren Glauben abzugleichen und zu realisieren. Dazu werden wir in den ersten Teil der Bibel gehen. Die Geschichte von Abraham findet sich dort weit vorne auf den ersten Seiten der Bibel. Und gerade diese ersten Seiten der Bibel, das erste Buch der Bibel ist ja ein Buch, um das viele einen Riesenbogen machen. Warum? Weil dort begegnen sie einem Gott, der auch schon mal sagt, rotte diese Leute aus, lasst dann niemand über, verbrennt alles, was irgendwie in der Stadt ist. Ich lese, äh, gerade The Message, also eine relativ moderne Übersetzung, und es ist spannend, in den Worten dieser Schrift oder dieser Sprache zu hören, wie Gott sagt, lasst niemand über und so. Also ich lerne ganz neue englische Vokabeln. Und ich denke, krass Gott, das bist du, ja? Und, äh, so, Deswegen machen viele um, um, um diesen Gott einen riesen Bogen und auch wenn wir Abraham aufrufen, das ist ja auch eine Geschichte, die eigentlich dazu angetan ist, diese These hier von mir zu unterstützen, dass das irgendwie ein anderer Gott sein muss, als der, der uns im Neuen Testament begegnet. Da lesen wir zum Beispiel davon, dass da nun endlich dieser Sohn da ist und dann soll dieser Sohn geopfert werden. Also ich weiß auch nicht, wie die Jungs das im, im, bei, bei den Kindern hinkriegen, diese biblischen Geschichten so rüberzubringen, dass die Kinder sich noch nach Hause trauen. Ja, Also irgendwie muss da eine besondere Salbung drauf sein, das zu erzählen. Dann versteht, was ich meine. so also gibt es Leute, die klammern irgendwie das alte Testament aus und bewegen sich auf das neue Testament zu und sagen, also der Gott, den ich da abgebildet sehe, der ist mir doch weitaus sympathischer. Und so traut man sich dann vielleicht noch so bis zu den Psalmen, das sind ja aufgeschriebene Gebete und Gebete können ja nie schaden, so nehmen wir die mit. Und andere tasten sich weiter vor, äh, ja, hinein in die Sprüche und vorhin habe ich gesagt, vielleicht der ein oder andere blättert so im Halbdunkel auch nochmal durch das hohe Lied der Liebe, ja, so, aber dann ist auch schon zu Ende. Wir werden euch die nächsten Wochen mit hineinnehmen, ganz nach vorne. Ins alte Testament und ich ermutige dich, da dich mal reinzugraben. Wir werden sprechen über Abraham, Isaak und Jakob und wollen schauen, was ist das, was wir an Substanz für unser Glaubensleben auch von ihnen mitnehmen und mitbekommen. Warum? Weil der Gott des alten Testaments ist der gleiche Gott wie der im neuen Testament. Gott verändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit und der Gott, der uns dort begegnet, in den Geschichten, die so schwer einzuordnen sind, ist der gleiche Gott, den Jesus uns vorstellt. Und so können wir an der Geschichte, die Gott im Alten Testament mit Menschen schreibt, auch unsere Geschichte wiedersehen, die wir im neuen Bund leben. Also Abraham, Parallelen finden sich dort, auch zu unserem Glaubensleben. Und wenn ich das hier so aufrufe, dann begegnet mir als erstes die Tatsache, dass in irgendeiner Weise hier Gott der Handelnde ist. Gott ist der, der Abraham hier begegnet. Es ist Gott, der sich ihm in den Weg stellt. Da ist nichts, worauf er sich etwas einbilden könnte. Da ist auch bei dir und mir nichts, worauf wir uns etwas einbilden könnten. Wir haben es uns nicht verdient. Gott sucht uns auf, nicht wir suchen Gott auf. Und dazu lesen wir eine Textstelle. Ich ermutige dich, nochmal mit aufzustehen. Es ist ein interaktiver Gottesdienst hier. Ja. Wir lesen aus dem Geschlecht des Terachs. Terach zeugte Abram, Naho und Haran und Haran zeugte Lot. Haran aber starb vor seinem Vater Terach in seinem Vaterland zu Ur in Chaldea. Da nahmen sich Abram und Naho Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahos Frau Milka, Harans Tochter, der der Vater war der Milka. Und der Jiska. Aber Sarai war unfruchtbar und hatte kein Kind. Da nahm Terah seinen Sohn Abram und Lot den Sohn seines Sohnes Haran und seine Schwiegertochter Sarai, die Frau seines Sohnes Abram, und führte sie aus Uhr in Chaldea, um ins Land Kanaan zu ziehen. Und sie kamen nach Haran und wohnten dort. Und Terah wurde 205 Jahre alt und starb in Haran. Also alle, die hier über 70 sind und sich in dieser Halle bewegen, ihr seid gerade der Pubertät entwachsen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst sein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und ich will. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und loszog mit ihm. So nahm Abraham, Sarai, seine Frau und Lot seines Bruders so mit all ihrer Habe, die sie gewonnen hatten und die Leute, die sie erworben hatten in Haran und zogen aus, um ins Land Kanaan zu reisen. Wette dich doch mal deinem Nachbarn zu und sag, heute geht's ums Reisen. Und dann darfst du dich wieder hinsetzen. Auch wenn die Urlaubszeit gerade zu Ende ist, heute geht's ums Reisen. Die Geschichte von Abraham hier beginnt ohne große Vorbereitung, ohne große Vorwarnung. Alles, was wir lesen, ist, dass Gott kommt und zu Abraham spricht. Er tritt einfach so in sein Leben, ich würde sagen, ungefragt. Und alles beginnt mit dem Ruf Gottes an sein Leben. Jetzt beginnt die Geschichte, die Glaubensgeschichte Abrahams. Und das ist in unserem Glaubensleben nicht anders. Wenn Gott nicht in unser Leben tritt, wenn er nicht eintritt, dann wird sich keine Geschichte des Glaubens, auch keine Geschichte, die unsere Glaubensgeschichte ist, entwickeln. Nicht wir suchen Gott in der Tiefe, sondern Gott ist es, der uns in der Tiefe sucht, der uns nachgeht, der uns aufspürt. Auch wenn manche Geschichte im Zeugnis das vielleicht ein wenig blumreich anders darstellen will. Aber im Grunde genommen, die Bibel sagt es so, wir haben nicht nach Gott gefragt. Keiner hat Gott gesucht. Es ist Gottes Güte, der unsere Gedanken so zur Umkehr leitet, dass wir uns ausrichten auf Gott. Und dann kommt es zu dieser Begegnung, die wir nennen, Gott kommt und tritt in mein Leben. Und es ist wichtig, diesen Moment nicht zu verpassen übrigens. Die Bibel spricht davon, dass das zwei, drei Mal im Leben eines Menschen geschieht, dass Gott so massiverweise auch eintritt in das Leben eines Menschen. Wo uns der Ruf Gottes ereilt. Und so beginnt auch die Glaubensgeschichte von Abraham. Gott tritt ungefragt in sein Leben hinein und spricht ihn an. Er ruft ihn raus. Und diese Geschichte sie beginnt in Ur in Chaldea. Ur in Chaldea lag wohl auf dem Gebiet des heutigen Iraks. Und es war eine absolut wichtige Stadt. Es war... Die Stadt der damaligen Hochkultur, das waren die Sumerer und es war so die erste große Hochkultur der Menschheit. Wenn du irgendwie einen Vergleich suchst für Ur in Kaldea, dann musst du richtig große Namen bemühen. Dann musst du irgendwie New York aufrufen oder Singapur oder vielleicht auch noch Jakarta oder London werden einige seit letzter Woche an dieser Stelle mit einpflegen wollen. So also richtig große Städte. Ur ist nicht irgendwie irgendwas. Sondern Ur ist was richtig Großes, ist Shanghai, ist Dubai, ist Manhattan. Ur ist eine völlig angesagte Stadt und in dieser Stadt, da laufen die Handelswege der damaligen Tage zusammen. Hier kocht das Leben. Also wenn du irgendwo Landflucht begehen willst, dann ist die Richtung Ur in Chaldea. Da musst du hin und Ur in Chaldea ist wohlhabend. Hier findet der ganze äh, Fortschritt statt. Hier sind die technischen Dinge zuerst auf dem Markt. Hier wird das iPhone geleased, ja? also rausgelassen und und äh, da gibt es andere Dinge. Da sind ein Released folgt dem anderen und dann gibt es Flachbildschirme und all die Dinge. Ihr wisst schon, was ich meine. Alles Uhr in Caldea. Ja. So, dort ist es der Fortschritt zu Hause, dort ist die Bildung zu Hause. Dort entsteht, und da werden mir Geschichtsforscher jetzt recht geben, das erste große Gesetzbuch. Dort entsteht es einen solchen Platz, verlässt man nicht freiwillig. Hallo? Wenn man es wirklich geschafft hat, dann lebt man in Ur, in Chaldea. Und dann tritt Gott auf den Plan. Und der Ruf kommt, geh, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Nun, der eine oder andere, der schon öfter mal eine Predigt über Abraham gehört hat, der wird wissen, das ist jetzt nicht die präziseste Beschreibung. So kriegst du keine Ehefrau an den Urlaubsort geführt. Ja, lass uns mal losfahren, mal schauen, was so wird. Ja gut, das ist ein bisschen Typsache. Wenn du mehr so ein Motorhome-Bike-Jemand äh, bist, dann mag das stimmen. Aber normalerweise willst du wissen, wie sieht's da aus. Du willst wissen, welche Kategorie, zwei, drei, fünf Sterne, Schatz. Ist da auch eine Poollandschaft? All diese Dinge, ja. So. Lass uns mal sehen, wo es hingeht. Das ist ja hier auch nicht Urlaub. ja? Der nimmt ja alles mit. Der zieht ja richtig um. Das ist ja so, als wenn du einer Familie mit kleinen Kindern beim Einkaufen zuguckst. Ne? So, die haben auch immer alles dabei. Ne? Man hat ja das Gefühl, die lösen den Haushalt auf. Ne? So. Ich kann gut reden. Ne? Ich bin aus dem Größten raus. Ne? Nein, aber zurück zu dem Gedanken hier. Geh dahin in das Land, das ich dir zeigen werde. Das ist nicht wirklich präzise, oder? Später stellt sich heraus, dass dieses Land Kanaan ist. Ach du liebe Güte, Kanaan. Kanaan ist so ziemlich das Gegenteil von Ur in Chaldea. Kanaan ist unzivilisiert, Kanaan ist arm, Kanaan ist ungebildet, Kanaan ist unterentwickelt. Kanaan ist genau der Platz, wo man nicht leben will, wenn man die Wahl hätte, in Ur in Chaldea zu leben. Wer will schon nach Kanaan? Und niemand, der sich leisten könnte, in Ur zu leben, wäre auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen, nach Kanaan umzuziehen. Aber Gott sagt, geh. Warum, um Himmels Willen, sollte der Segen an einer anderen Stelle größer sein, als der, wo ich gerade bin? Und Abraham bekommt keine Antwort auf diese Frage. Gott klärt ihn nicht auf. Glücklicherweise erfahren wir später an einer anderen Stelle in der Bibel, im Buch Josua, was die Hintergründe waren. Dort lesen wir in Josua 24, so spricht der Herr. Der Gott Israels. Eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms Terach, Abrahams und Nahos Vater und dienten anderen Göttern. Da nahm ich euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn umherziehen im ganzen Land Kanaan. Warum beginnt alles so, dass der Ruf Gottes zu Abraham kommt und er muss raus aus seinem Umfeld? Nun, hier ist die Antwort. Abraham hatte ein verhängnisvolles Erbe. Er hatte ein verhängnisvolles Erbe. Seine Familie hatte eine lange Tradition im Aberglauben. In der Anbetung fremder Götter, im Vertrauen auf andere Mächte. Alles drehte sich so hin, dass es für sie und seine Familie gut aussehen sollte. Und dafür nutzte und setzte man die Götter ein, entsprechend der Vorlieben, entsprechend der Zuordnung, die man ihnen gegeben hatte. Da gab es zum Beispiel den Zikorat von Ur, das ist ein Tempelturm, 25 Meter hoch, was ein enorm hohes Bauwerk war für die damaligen Tage, wo die Mondgöttin Nana verehrt wurde. Und auch Terach, Abrahams Vater und die ganze Familie hat hier angebetet und geopfert. Man kann ein bisschen Forschung betreiben, wo kommen die Namen eigentlich her, die in dieser Familie auftauchen. Es sind alles Namen von Sternengottheiten, die man hier vergeben hat. So die Familie war tief verstrickt in dieser Art von Aberglaube. Aus dieser Zeit übrigens stammen auch unsere Sternbilder, wo manche Leute ihre Horoskope drauf abbilden. Das kommt aus dieser Zeit, wo tief verstrickt im Aberglauben und hier will Gott Abraham rausholen. Er holt ihn aus diesem Umfeld raus, er sagt, Gott, er sagt Abraham, ich will mit dir einen völlig neuen Staat hinlegen. Ich will wieder alles auf Null zurückstellen. Ich will eine neue Nation ins Leben rufen. Und darum nimmt Gott Abraham heraus aus diesem prägenden, seinem prägenden, okkult beeinflussten Umfeld, da wo er falsche Sicherheiten hatte, da wo er andere Götter nominiert hatte. Er ruft ihn aus dieser Umgebung, mit Götzendienst infizierten Umgebung raus. Und warum nehme ich so viel Zeit hier, das zu beschreiben? Weil auch dein Glaubensleben braucht dieses Rauslösen aus uhr in Chaldea. Wenn du nicht um diese Situation weißt, wo du alte Sicherheiten hinter dir lässt, wo du alten Gottheiten abgeschworen hast und nun weiß ich, da wird es nicht geordnet irgendwie der hübsch geschnitzte Holzschrein, den du irgendwie in der Glasvitrine mit dir durch die Gegend führst. Das meine ich nicht. Unsere Gottheiten heute sind andere. Unsere Gottheiten sind vielleicht Karriere. Wir opfern unsere Kinder auf dem Altar dieser Gottheiten. Wir Machen andere wilde Dinge, andere Sachen, wo wir Sicherheit reinsetzen. Wir glauben, dass Besitz und Geld und Aktien und weiß ich, was alles unsere Sicherheit sind. Das sind Gottheiten, aus denen wir herausgelöst werden müssen. Das sind Dinge mit schlechtem Einfluss. Schau dir deinen Freundeskreis an. Schau dir deinen Freundeskreis an, aus dem Gott dich rausholen muss. Mancher hat zu mir gesagt, wie kann man denn an dem Wesen, äh, wie, wie, wie kann man denn erkennen, wie das Wesen eines Menschen ist. Und ich habe zu ihm gesagt, schau dir seinen Freundeskreis an. Ja, Das ist so ein Tipp für die Partnersuche hier vielleicht. Ja? Also wenn du jemanden kennengelernt hast und das ist ein ganz schnuggeliger Typ und mit dir zusammen ist er immer der Liebste und er umgarnt dich und er ist so romantisch und so. Aber der hängt dauernd mit Leuten ab, die einen über den Durst trinken, die jeder Frau hinterher pfeifen und irgendwas machen. Weißt du, dass sich sein Wesen in Anlehnung zu seinem Freundeskreis abbildet? Also Wenn das der Fall ist, dann wechsel dein Freundeskreis. Keine Ahnung, für wen ich das hier gerade sage, aber irgendwie ist das so ein Impuls. Was ich sagen will, ist, rauslösen. Rauslösen, das muss Abraham machen. Er muss Dinge hinter sich lassen. Er muss brechen mit dem Alten. Und da holt Gott ihn raus. Und noch einmal, wenn du möchtest, dass dein Glaubensleben gelingt, dann musst du ausziehen aus diesem Ur in Chaldea. Da musst du alte Bindungen kappen, da musst du alte Sicherheiten hinter dir lassen und das, worauf du früher gesetzt hast. Und es ist so, wie wir in diesem Lied eben immer und immer wieder auch turniert haben. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Dein Glaubensleben kann nicht gelingen. Und wir fühlen uns ja hier auf die Basics zurück, auf die Basis unserer Glaubens, auch unserer Glaubensaussagen. Dein Glaubensleben kann nicht gelingen, wenn du mit diesem alten Zeug noch rumtüdelst. Du musst es abschappen. Du musst raus aus Ur in Chaldea. Du musst auf neues Land, du musst dort hinein, was Gott dir gegeben hat. Solange diese Bindung da sind, sie werden dich halten. So ganz, ganz wichtig, raus aus Ur in Chaldea. Auch aus deinem persönlichen Uhr in Chaldea. Die Welt liegt hinter uns, das Kreuz steht vor uns. Wow, was ein Preis. Und jetzt stellt sich ja die Frage, Abraham, was bekommst du denn dafür? Das muss ja gigantisch sein, was der jetzt hier irgendwie angeboten wird. Wenn du loslässt, was nimmst du denn dafür? Was bekommt Abraham eigentlich dafür? Und die Antwort ist ein Versprechen. Nur ein Versprechen. Nichts als ein Versprechen. Ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst sein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Nun ist es ja so, dass wenn man sich auf eine Predigtvorbereitung, dann ist man manchmal wochenlang unterwegs mit so einem Predigtthema. Das wächst so in einem Predigtgarten, erwachsen, so unterschiedliche Pflanzen und die kriegen mal unterschiedlich Wasser und Dünger und man arbeitet um sie herum und dann wächst was hoch und irgendwann will man dann so die fertige Pflanze in der Hand halten. So ungefähr funktioniert das, bis man dann mit so einem Blumenschrauß auf die Kanzel tritt. Ja? So und ich habe hier ja, wochenlang habe ich drum herum gegossen, um diesen Gedanken, warum um alles in der Welt, Abraham, gehst du los? Was bewegt dich hier? Ist es Reichtum? Ist es wirklich der schnöde Reichtum, der Abraham hier bewegt? Das kann jetzt nicht sein, wenn du ein bisschen rumforscht, dann entdeckst du, dass Abraham schon reich ist, schon wohlhabend ist, bevor er wirklich loszieht. Denn er zieht ja aus mit all seinem Hab und Gut und mit den Seinen. Und wenn ihr aufgepasst habt, dann habt ihr gelesen, der Mann hat Personal. Also wenn ich Personal für meinen, Garten habe, wenn ich Personal für das Aus- und Einräumen der Spülmaschine habe, das sind so meine Aufgaben, ja? Oder stimmt gar nicht, stimmt gar nicht, stimmt, macht alles Lüdi bei uns, muss ich gestehen. Also keine Unwahrheiten auf der Kanzel hier. Aber, aber so, ja, also dafür gab es Personal. Abraham hatte Personal. Er zog aus mit seinen Leuten, die er erworben hatte. Also der war nicht wirklich. Wie soll ich sagen? Er war wohlhabend. Ich glaube nicht, dass ihn Reichtum gelockt hat. Oder irgendwas anderes? War es der Schutz? Abraham, suchst du den schnöden Schutz, dass du jemanden hast, der auf dich aufpasst, der dir verspricht, wer dir flucht, den will auch ich fluchen. Und ich bin mit diesem Gedanken tagelang durch die Gegend gelaufen. Was, Abraham, hat dich bewegt, dass du losgegangen bist? Du warst doch im Zentrum dessen, was man hatte. Du warst doch mittendrin, wo die guten Sachen irgendwie rauskamen. Da war Bildung, ich habe es euch erzählt. Und ich glaube Leute, die Gründe sind nicht der Schutz, sind nicht die Segnung, ist auch nicht der in Aussicht gestellte Reichtum. Die Antwort, warum Abraham losging und ich bitte euch das immer wieder abzugleichen und zu reflektieren auf euer persönliches Glaubensleben. Die, der Grund, warum Abraham losgeht, ist, weil er weiß, wer der Ich ist. Habt ihr das? Weil er weiß, wer der Ich ist, der sagt, ich mache dich, ich segne dich, ich schütze dich. Er weiß, wer der Ich ist. Im 1. Mose 17 lesen wir, wie Gott sich Abraham vorstellt. Und er tritt in das Leben von Abraham und sagt, Hallo Abraham, ich bin Gott, der Allmächtige. Das klingt für uns sehr vertraut. Sehr vertraut, weil wir das sicherlich ein paar Mal schon gehört haben in Predigten. Es klingt für uns deswegen vertraut, weil es viele Lieder gibt, die dieses zum Thema haben. Aber hier, Abraham, er hört das zum ersten Mal. Er hört es anders. Er hört es wie jemand, der es noch nie gehört hat. Hier tritt ihm Gott entgegen. Und er sagt, ich bin Abraham. Der Allmächtige. Und was er hört, er hört, ich bin El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai heißt, ich bin dein Versorger. El Shaddai heißt, ich bin für dich da. El Shaddai heißt, hier hört alles Sorgen auf. Hallo Abraham, ich bin Gott, dein Versorger. Ich bin El Shaddai, ich bin dein Kümmerer. Jetzt gibt es keine Sorgen mehr für dich. Hier darf alle Sorge aufhören. In 1. Mose 15, Vers 1 sagt Gott zu Abraham, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Es gab keine Steigerung für Abraham, als das jetzt Gott in seinem Leben war. Abraham wusste, das Versprechen, was Gott ihm gegeben hatte, das war alles, was er brauchte. Mehr ging nicht. Es gab keine Steigerung zu diesem, ich bin dein El Shaddai. El Shaddai war mit ihm. Ur und Chaldea verlassen, kein Problem. Ich habe El Shaddai. Bei der Wahl, wo es darum geht, die besten Weidegründe zu nehmen. Manche Bibelleser, andere dürfen es nachlesen, die erinnern sich daran, an irgendeiner Stelle, da streiten sich die Knechte. Es geht um Weideplätze. Und nun war Abraham ja mit Lot ausgezogen und dann nimmt dann Lot an seine Seite und sie stellen sich auf einen Platz, wo man es gut überblicken kann. Und jetzt sagt er, Lot wähle. Wähle deine Weideplätze, wo du mit deinen Hirten hingehst und ich werde das nehmen, was überbleibt. Und Lot, der Jüngere von den beiden, ja, er wählt die saftigen Weideplätze. Und Abraham sieht natürlich, dass die trockenen Ländstücke, die bleiben ihm, für ihn und für seine Herren. Aber er hat kein Problem damit. Warum nicht? Er kann loslassen. Warum? Weil er hat El Shaddai. Hier hört das Sorgen auf. Hier kann ich loslassen, weil ich habe El Shaddai. Gott ist mein Versorger. Gott ist mein Schutz. Gott wird mich segnen. Gott ist mein großer Lohn. Leute, Gott ist die Belohnung. Für uns. Wir ziehen doch nicht los, wir wären doch nicht Christen, weil wir fortan keine Mühen mehr im Leben haben. Wir gehen doch auch nicht los, weil es ab jetzt nur noch Wolke 7 für uns gibt. Wir ziehen doch auch nicht durch die Gegend und sagen, es gibt kein Leid mehr. Ganz im Gegenteil, Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Jesus hat gesagt, dass schwierige Dinge kommen werden. Manche Christen gehen durch Leid, es geht doch nicht allen so gut wie uns. Aber es war auch nie die Verheißung dass es irgendwie besser sein würde oder dass man irgendwie abgefedert oder komfortabel als Christ durch Leben rutscht, bis man dann irgendwann da ist. Sondern der Zusammenhang ist der, El Shaddai ist mit uns. Und weil El Shaddai mit uns ist, ist es überhaupt kein Problem, auch das Trockene zu nehmen oder das, was wir uns nicht gewählt hätten. Am Anfang schuf Gott eine ganze Welt, die er segnen wollte. Eine ganze Welt, die er überschütten wollte mit all dem Guten. Und dann kam die Sünde, dann kam der Fluch ins Leben. Fünfmal lesen wir im Alten Testament auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott flucht. Er flucht den Acker, er flucht der Schlange. Und jetzt fängt Gott etwas Neues an mit denen, die er herausruft. Mit dem, den er hier herausruft, den Vater des Glaubens. Fünfmal heißt es in unserem Abschnitt, und ich segne dich. Und ich werde dich segnen. Und du wirst zum Segen sein. Und am Ende werden alle Völker gesegnet sein. Segne, Segen, Segen. Alle werden gesegnet. Genau wieder fünfmal. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Sondern Gott nimmt den Abraham, um die Fluchgeschichte umzudrehen. Menschen des Glaubens drehen Fluchgeschichten um, Leute. Und sie verbreiten Segen an die Orte, an die sie kommen. Und Abraham geht. Der Ruf ereilt ihn, geh raus. Und Gott sagt ihm, Geh mit mir, ich bin dein großer Lohn. Und wenn Gott ruft, Leute, dann gehen wir im Glauben. Dann gehen wir los. Wenn wir auf Abraham zurückschauen, was bleibt an Erinnerung? Sein Glaube, sein Vertrauen, obwohl er nicht wusste, wohin die Reise geht. Du weißt nie, wohin es geht, wenn du im Glauben losgehst. Sarah vertraut durch Glauben Gottes Zusage, obwohl sie weit über das Alter war, in dem man Kinder empfangen kann. Denn sie hielt Gott für zuverlässig und wurde von einem Mann, der schon so gut wie tot war, schwanger. Ein großes Volk wird geboren geboren von einem Mann, ja ich darf es mal wiederholen, der so gut wie tot war. So, Wenn du hörst, dass Gott dich ruft, dann musst du im Glauben gehen und dann, dann weiß ich auch, dann haben wir immer irgendwie eine Entschuldigung. Dann stehen diese Entschuldigungen in uns auf. Wenn du hörst, dass Gott dich ruft, Abraham hätte sagen können, ich bin zu alt. Ich lebe nicht mehr. Da zuckt nichts mehr, was immer er sagen wollte. Aber bei Gott gilt, if you are not dead, you are not done. Wenn du nicht tot bist, dann bist du auch noch nicht fertig. Wenn du noch nicht tot bist, dann bist du auch noch nicht fertig. Dann hat Gott was mit dir vor. Und Abraham muss noch einmal 25 Jahre warten. Und er ist fast 100 Jahre, als Gott sein Versprechen wiederholt, du wirst einen Sohn haben. Abraham fällt lachend auf den Boden und sagt, hey Gott, ich bin 100, aber dann bekommt Sarah ein Kind und Gott sagt ihm, ich halte mein Wort, egal wie alt du bist. Wenn du noch nicht tot bist, dann will ich, dass du lebst, wenn du noch nicht tot bist, dann bin ich auch noch nicht fertig mit dir. Dann habe ich etwas vor mit deinem Leben. Und mir ist so, als wollte Gott Abraham sagen, ich möchte, dass du dein Vertrauen auf mich setzt, nicht auf deine Erfahrung. Nicht auf das, worauf du zurückblickst, nicht auf deine Weisheit, die du dir erworben hast, sondern auf mich, auf meine Zusagen, auf meine Möglichkeiten. Und Freunde, das ist auch die Geschichte unseres Glaubenslebens, die Geschichte unseres Lebens. So ist das mit Gott. Wenn Gott uns ruft, dann zählt keine noch so vernünftige Entschuldigung. Abraham meinte, er sei zu alt. Und Jeremia meint, er sei zu jung. Und Jonah findet, Ninive ist kein gutes Reiseziel. Und Mose findet, er kann nicht gut reden. Und Esther findet, sie ist eine Frau und es ist überhaupt zu riskant. Gideon meint, er kommt aus der falschen Herkunftsfamilie. Elia will Nein sagen, weil er glaubt, der Feind sei zu groß. Aber Gott sagt, geh, ich will dich. Amen. Gott sagt, geh, ich will dich. Amen. Und Freunde, ich will diesen Punkt so markieren für uns an diesem Tag. Dass unser Glauben beginnt mit einem Hineintreten Gottes in unser Leben und dass uns der Ruf Gottes ereilt, geh, komm mit, ich will mit dir unterwegs sein. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ob es für dich so gut hergeleitet war, deswegen rufe ich noch nochmal auf. Ich habe vier Dinge herausgenommen, herausgearbeitet aus dieser Geschichte. Das erste Detail war dieses, du musst raus, wenn Gottes geh dich erreicht, aus deinem Uhr in Chaldea. Du musst da rauskommen, du musst Dinge hinter dir lassen. Wenn Gott mit dir auf Null geht und etwas Neues mit dir starten will, dann mach sicher, dass dich nichts Altes mehr hält. Und das Zweite ist, er gibt dir ein Versprechen. Und dieses Versprechen sind nicht die Segnungen dieser Welt. Dieses Versprechen ist nicht Reichtum, dieses Versprechen ist nicht Wohlstand. Dieses Versprechen ist nicht mal, dass es dir gut gehen wird. Aber er gibt dir dieses Versprechen, dass er der allmächtige El Shaddai an deiner Seite sein wird. Und er ist der große Lohn und mehr geht nicht, Leute. Das ist das Maximum von dem, was man kriegen kann auf dieser Erde. Und deswegen kannst du in die saftigen Täler blicken und die anderen überlassen, weil du weißt, El Shaddai geht mit mir ins dunkle Tal. El Shaddai ist mit mir im Staub unterwegs. Deswegen kannst du freigeben. Deswegen kannst du was tun, was immer du in der Lage bist, weil El Shaddai an deiner Seite ist. Und dann wirst du Vertrauen investieren, ohne dass du Dinge siehst. Und du wirst erleben, es gibt für dich keine Entschuldigung. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt ahnt ihr, während ich so in dieser Ansprache hier vor euch stehe, dass wir hier nicht nur irgendwie die Helden der Vergangenheit anschauen oder dass wir irgendwie äh, glorreiche Glaubenshelden der Urzeit aufrufen, die Erzväter irgendwie bestaunen, sondern dass es hier um dein und mein Glaubensleben geht. Und dieses göttliche Geh, es kommt in jedes unserer Leben und es bringt erstmal die Dinge durcheinander. Geh wird immer bedeuten, irgendetwas zu verlassen. Und es wird auf jeden Fall bedeuten, alles das zu verlassen, was zwischen dir und Gott steht, was immer das auch ist. Vielleicht bedeutet das Wohlstand, vielleicht bedeutet das ein bequemes Leben zu verlassen. Vielleicht bedeutet das in dem Hotspot der Zeit zu leben, an einem Ort, wo großes Ansehen ist. Ich habe keine Ahnung, wie dein Uhr in Chaldea aussieht. Wie der Platz aussieht mit hohem Ansehen, der so schwer ist, dass man ihn verlässt. Und doch leben wir alle in unserem Uhr in Chaldea und dann kommt der Ruf von Gott. Geh, ich gebe dir ein Versprechen. Ich habe etwas mit deinem Leben vor. Geh im Vertrauen und bitte keine Entschuldigung, du seist zu alt oder zu jung, zu beschäftigt, zu belastet, zu abgelenkt, zu bequem. Geh. Und Leute, als ich so diese Predigt vorbereitet habe, da wurde das immer sichtbarer, immer deutlicher, auch von meinem geistlichen Eindruck, dass Gott dieses Geh heute Morgen über uns als Gemeinde spricht. Er spricht das über diese Versammlung, er spricht das hier rüber, er legt es hier so auf uns Geh. Dieses Geh halt heute Morgen hier durch diesen Raum. Und es mag heißen, dass du gehst zu Kindern, die nach Aufmerksamkeit hungern und eine neue und andere Perspektive brauchen. Dieses Geh kann bedeuten, dass du zu Akademikern gehst, die noch nie gehört haben, dass es einen Gott gibt. Dass du zu einem Nachbarn gehst, der an der Flasche hängt. Dass du zu Paaren ohne Kinder gehst, die in Trauer und Einsamkeit es nicht mehr ertragen können. Du gehst zu Einsamen, du gehst zu Traurigen, du gehst zu Unterbeschäftigten, zu Überforderten und Überversorgten. Egal, aber du gehst. Und ich glaube, dass Gott dieses Geh hier heute Morgen über diese Gemeinde spricht. Und ja, es stimmt, wir gehen ohne Sichtbares zu sehen. Und mit klopfen im Herzen und im Vertrauen. Und wenn wir gehen, dann glauben wir ohne Sicherheit. Wir riskieren und investieren ohne Garantien, aber mit El Shaddai an der Seite. Und es ja, es kann richtig hart werden. Wir machen uns darüber keine Illusion. Wie lange hat es gedauert, bis endlich der versprochene Sohn geboren wurde? Es zog sich hin und es zog sich hin und es zog sich hin. Und lang hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Keine Illusion. Und dann soll dieser Sohn auch noch geopfert werden. Und es sind Momente, wo Abraham nicht mehr durchblickt. Er versteht das nicht mehr. Er versteht seinen Gott nicht mehr. Was das gerade soll. Und ja, man kann an Gott irre werden, Leute. Aber der Vater des Glaubens kehrt nicht um. Der Glaube kehrt nicht um. Er geht weiter. Geh heißt in diesem Zusammenhang auch, geh weiter. Geh weiter in Geduld, auch wenn der verheißene Sohn immer noch nicht sichtbar ist. Terach war auf halber Strecke stehen geblieben. Abraham ging, Terach ließ sich nieder. Das ist der ganze Unterschied zwischen einem Glaubenshelden und einem, der stirbt in Haran. Deshalb, das ist mir wie ein Wort von Gott sagen an diesem Morgen. Geh, geh weiter. Gott sagt geh. Abraham sagt ja und das ist total genug für Gott. Wir entdecken jetzt nicht irgendwie einen perfekten Abraham. Abraham macht so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Er lügt. Er gibt Dinge als etwas Falsches aus. Er stolpert. Er macht jeden möglichen Fehler. Er vermasselt die Dinge. Er macht richtigen Mist. Aber für Gott reicht das Vertrauen. Auf den Ruf, geh. Und Abraham ging und das reicht. Und dann entwickelt sich die Geschichte weiter. Aus Abraham entsteht ein Geschlecht, Isaak, Jakob. Und aus dieser Linie, viel später, kommt der Mann aus Nazareth. Und wieder ist der gleiche Ruf da. Geh, verlasse die Netze, die Zollstation. Die Geschichte spitzt sich weiter zu und nimmt weiter an Form an, auf. Bevor Jesus unsere Welt wieder verlässt, versammelt er eine kleine Schar von Freunden und Helfern. Und nochmal tönt es wieder. Geh, die letzten Worte von Jesus auf dieser Erde sind Geh in alle Welt. Und Leute, alles beginnt, diese ganze Geschichte des Glaubens beginnt mit Abraham und dem Geh, das er hört. Und ich weiß nicht, mir ist das das erste Mal so aufgefallen und ich habe gesagt, krass. Es beginnt mit dem Segen. Alle Völker sollen gesegnet werden. Alles beginnt mit Abraham und dem Geh, dass er hört, alle Völker sollen in ihm gesegnet werden. Und es mündet wieder bei den Völkern, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Seht ihr diese 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 große Handschrift Gottes darin? Und unser Glaubens, unsere Glaubensgeschichte, sie steckt mittendrin in diesem Zyklus. Gott kommt, der du nicht nach ihm gefragt hast. Er sucht dich auf in deiner Situation und in deinem Uhr in Chaldea. Er spricht rein, er fordert dich raus. Du hast nicht mehr als ein Versprechen und dass er an deiner Seite sein wird. Und er ruft dich. Und ich habe keine Ahnung, wo du stehst in diesem Morgen. Vielleicht ist das der Morgen, an dem du dieses Geh hörst als etwas, was du zum ersten Mal hörst. Geh raus aus Uhrenkaldäa, vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht sind Menschen hier an diesem Morgen, die sagen, darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Jetzt höre ich doch hier eine Predigt, wo ich irgendwie abspüre, dass es mehr als nur ein Typ, der da vorne erzählt. Ich spüre irgendwas in mir, irgendwas berührt mich tief in mir drin und da kommt so ein Ruf auf mich zu. Ich soll raus aus dem, wie ich es immer gemacht habe. Ich soll raus aus dem, wo ich vorher gelebt habe. Ich soll die Dinge hinter mir lassen. Ich soll mich auf ein Abenteuer mit Gott einlassen. Vielleicht ist das die Beschreibung eines Menschen hier, der in unserer Mitte ist. Das erste Mal hörst du das so, dass Gott sagt, ich will dich. Mir ist kein Fehler passiert, als ich dich gemacht habe. Du bist genug für mich. Ich rufe dich. Ich will mit deinem Leben eine Geschichte schreiben. Eingebunden in das große Ding, was ich habe mit dieser Welt. Und du hast deinen Part da drin. Oder du hörst dieses Geh als Geh wieder los. Du bist schon mal aufgebrochen. Aber irgendwie bist du in Haaren stecken geblieben. Der Unterschied zwischen einem Glaubenshelden und jemand, der auch schon mal aufgebrochen ist, ist der Glaubensheld geht wieder weiter. Er bleibt nicht stehen in Haran. Er bricht wieder neu auf. Und mancher hört dieses Geh vielleicht auch als Geh weiter. Auch wenn du nicht siehst, was der verheißende Sohn ist. Auch wenn du schon 25 Jahre darauf wartest. Er ist nicht sichtbar. Der Vater des Glaubens der Glaube geht weiter, auch über diesen Moment hinaus. So, ich weiß nicht, was deine Antwort ist. Aber ich weiß, dass Gott mir gesagt hat, dass sein Geh heute Morgen über hier unsere Versammlung, über unser Zusammenkommt, halt. Und dass es hier liegt. Und dass hier Menschen sein werden, die ihm eine Antwort geben werden. Deswegen bete ich, dass wir zusammen die Augen schließen. Und dass Gott jetzt sein Werk tut und in die Stelle kommt, wo meine Möglichkeiten aufhören. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du insbesondere jetzt die Menschen ansprichst, die zum ersten Mal hören, dass du sie willst. Und dass du sie persönlich aufforderst zu gehen, in die Nachfolge, in deine Nachfolge zu kommen. Das Alte zu verlassen und sich auf das Neue auszurichten. Und während ich das hier so beschreibe mit diesen Worten, möchte ich fragen, ist jemand hier in unserer Mitte, den genau diese Beschreibung betrifft? Dann zeig mir deine Hand, streck sie hoch. Ich will gerne mit dir ein Gebet sprechen, das sichtbar macht, dass deine Richtung sich ändert an diesem Morgen. Darf ich deine Hand sehen? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Zeig mir deine Hand groß. Dankeschön, vielen Dank, danke. Oh, da sind viele Hände, die ich sehe. Dankeschön. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen. Vielleicht wagt die Gemeinde mitbeten. Herr Jesus, dies ist der Morgen, wo ich dir mein Leben gebe. Ich verlasse das Alte. Gehe auf das neue Land zu, das du mir ausbreitest. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Gib mir eine neue Identität eine neue Staatsbürgerschaft. Ich will ein Kind Gottes heißen. Sei du der Herr meines Lebens. Von heute an will ich mein Leben nach deinen Regeln leben und deiner Stimme gehorchen. Amen sind Menschen hier, die sagen, ich nehme diesen Morgen zum Anlass, wieder aufzubrechen. Vielleicht sind Menschen hier, die genau diesen Punkt empfinden, den ich angeschnitten habe, dass du sagst, ich warte schon so lange und ich bin so versucht, es wieder hinzuschmeißen. Ich bin so versucht, es niederzulegen. Aber ich nehme das heute Morgen als ein Wort von Gott, das mich ermutigt und sagt, geh weiter, auch wenn du den verheißenen Sohn noch nicht siehst. Wie habe ich gesagt? Der Vater des Glaubens, der Glaube geht weiter, auch durch diese Zeiten hindurch und klammert sich an El Shaddai, der dich versorgt, der die kleinen Dinge nimmt, der dich auch sieht, da wo du ihn vielleicht gar nicht auf der Rechnung hast. Im ersten Gottesdienst habe ich eine kleine Geschichte erzählt, dass bevor wir in den Urlaub gefahren sind, da habe ich Gott um drei Dinge gebeten. Wir waren in den USA und ich wollte, so wie das so ist, wollte so ein paar richtig coole Sachen haben. Ich wollte ein Baseball und ein American Football haben. Und ein paar Tage, bevor wir geflogen sind, sehe ich eine Fernsehsendung, wo jemand das Ende einer Klapperschlange aufschneidet, um zu gucken, was rasselt da eigentlich bei so einer Klapperschlange. Da kommt der Name Klapperschlange her, weil die immer so komisch rumklappert. Und ich habe gedacht, das ist ja krass. Sowas will ich auch haben. Und dann das so auf meine Gebetsliste gepackt. Ich habe gesagt, Gott, ich wünsche mir drei Dinge. Ich wünsche mir das Ende einer Klapperschlange, im Baseball und in American Football. Und Leute, was soll ich euch erzählen? Wir fahren durch die Gegend da und biegen irgendwann von nirgendwo in noch mehr nirgendwo ab. So eine, so eine Ghost Town, so eine Geisterstadt. Im Reiseführerstand, da stehen ein paar alte Sachen rum und da leben ein paar Künstler, die irgendwelche Figuren in Kakteen schnitzen. Irgendwas irgendwas in, der, in, in the middle of nowhere. Und wir stehen da so rum, draußen ist es richtig heiß. Und dann kommt von irgendwo, da war überhaupt kein Verkehr. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass da groß Autos gefahren sind. Gar nichts. Von irgendwo kommt ein Pick-up, von irgendwo hält auf der Kreuzung, wo ich stehe, kurbelt die Scheibe runter, hält das Ende einer Klapperschlange raus und sagt, hat meine Frau heute Morgen im Garten erledigt. Drückt mir das in die Hand und verschwindet wieder. Warum erzähle ich dir das? Weil ich dich ermutigen will. Ich will dir sagen, auch wenn du die Dinge lange nicht gesehen hast, wenn du, Gott hat dich nicht vergessen, probier das doch mal aus in der nächsten Woche. Probier das mal aus und du wirst sehen, Gott hat dich nicht vergessen. Der Glaube geht weiter. Er bleibt nicht stehen. Wenn, wenn man in den Haaren ein bisschen in den Stottern kommt, dann, dann stehen wir wieder auf und wir gehen weiter. Weißt du, Gott sagt dir heute Morgen, geh. Bleib nicht liegen. Geh weiter, auch wenn du schon 25 Jahre wartest. Wenn du noch nicht tot bist, bin ich mit dir auch noch nicht fertig. Und das Volk Gottes sagt dazu, Amen. Und jetzt möchte ich all die bitten, die einfach empfinden, Gott, ich brauche deine Begegnung. Ich will dir folgen, auch wenn es lange sich hinzieht dass ihr mit mir aufsteht, dass ich für euch beten kann. Und Herr, du bist es, der diesen Morgen nimmt, uns zu ermutigen. Ich bete, Vater im Himmel, dass deine Erfrischung uns besucht. Herr, ich bete darum, dass da, wo lang hingezogene Hoffnung das Herz müde gemacht hat, dass du es an diesem Morgen erfrischt und dass wir weitergehen, Herr. Du wirst deine Verheißungen halten, auch wenn es lange hinzieht. Herr, ich bete für all die Menschen, die sich niedergelassen haben in Haran und gesagt haben, ich mag nicht mehr, die sich vielleicht eingerichtet haben. Herr, dass dein Ruf sie an diesem Morgen ereilt. Lass sie sich neu erheben und sagen, ich bin nicht tot und ich bin auch noch nicht fertig. Mach dein, Hab deinen Weg mit mir, Gott. Die Welt liegt hinter mir, du stehst vor mir. Herr, damit segne ich meine Geschwister. Im Namen Jesu, Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr, lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr, hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Amen. Habt Amen. einen schönen Sonntag, eine gute Woche und kommen nächsten Sonntag gerne wieder.